0: Apocalipsis capítulo 21, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Apocalipsis 21, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Vive hoy con la esperanza del futuro que te espera. O sea, si, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador... Vive hoy con la esperanza del futuro que te espera. Aquí en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el versículo 27, vemos estos detalles sobre la nueva Jerusalén. Está describiendo el, el apóstol Juan, inspirado por Dios, como él ve la... La, la santa ciudad, ¿no? la Nueva Jerusalén, que nos dice en el versículo 10, que descendía del cielo de Dios, y en versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y empieza a describir esta santa ciudad, con sus diferentes materiales, sus elementos, y, y aún en versículo 15, midiendo la, la ciudad, su muro, con sus puertas... Eh, describiendo en detalle eh, eh, esta, esta ciudad, simplemente dando un vistazo, un vistazo previo de, de lo que será. Obviamente no tenemos todos los detalles, pero viendo un lugar maravilloso, un lugar que resplandece, y resplandece la gloria de Dios. Ahora, aquí del versículo 22 hasta el versículo 27... Ahora el, el texto resalta la manera en que la ciudad recibe su luz y cómo esa luz sirve a las naciones. Realmente muestra un vistazo de la santidad, la gloria y el gozo que eh, caracterizará la ciudad eterna. Muestra cómo Dios ha restablecido al hombre para tener una relación con él. Y empieza a describir la vida en la ciudad. Ahora, empieza el texto aquí en versículo 22, dice, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero he leído Apocalipsis 21 desde el versículo 22 hasta el versículo 27 aquí vemos como en el versículo 22 el, el apóstol Juan inspirado por Dios ahí, ahí está y, y de, recibiendo esta visión y él no ve un templo no, no, hay un, no, no ve templo en la Nueva Jerusalén el templo tuvo un lugar santo al igual que el tabernáculo y la gloria de la presencia de Dios moraba dentro del lugar santísimo ¿qué es lo que era importante de, del tabernáculo del templo? la presencia de Dios pero como nos menciona aquí en Apocalipsis 21 versículo 3 dice, eh, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, en la Nueva Jerusalén, Dios mora con su pueblo, no hay necesidad de una estructura. La presencia de Dios... Al igual que la presencia de Dios era lo que hacía el templo y el tabernáculo sagrado, aquí vemos la presencia de Dios que hace la, la, la ciudad, ¿no?, sagrada. Es, eh, eh, él es quien está presente y mora con su pueblo. Ahora, los profetas hablaron de un templo restaurado, pero esas profecías eran para el reino milenial. Pero ahora estamos, ahora nos describe el Apocalipsis, 21, está Nueva Jerusalén, que es en la nueva creación, es el, el Estado Eterno, y en la Nueva Jerusalén no habrá una estructura independiente para, para el templo. Y la explicación nos, nos, lo, nos lo da aquí, en versículo 22, dice, no viene ya templo porque, ahí está la razón, esa es la explicación, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces la explicación es que en el Estado Eterno Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Quien es el Cordero, son el Templo. Ellos son el Lugar Santísimo. ¿Qué es lo que hace el Lugar Santísimo Santo? Es La presencia de Dios. Y entonces, como he mencionado antes, al, al, ahí en Apocalipsis 21.3 nos menciona que Dios muera con, 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 con nosotros en la ciudad, eh, con, con los hombres. Entonces, eh, es su presencia, no, él, él es, aquí nos menciona Él y el Cordero, Dios Padre y, y, y el Cordero, son el templo, y es que los creyentes, eh, de acuerdo a 2 Corintios 6, 16, ahora, somos el templo de Dios, nos dice 2 Corintios 6, 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, pero luego en Apocalipsis, vemos un cambio porque en Apocalipsis 3.12, cuando le está presentando el mensaje a la iglesia en Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3.12, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios y... Y mi nombre nuevo. Eso es Apocalipsis 3, 12, donde menciona el que venciere. ¿Quién es el que venciere? Bueno, pues el, el, el creyente que permanece en la fe, ¿no? El, 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 el que persiste creyendo, el que realmente ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Es un creyente genuino. Él es el quien vence, porque persiste en la fe, lo demuestra. Y en ese texto, en, en Apocalipsis 3, 12, es un lenguaje metafórico resaltando la estabilidad, ¿no? la permanencia del creyente con Dios en su presencia. y Dando a entender que el creyente tiene seguridad en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y el mensaje, ese mensaje tiene como propósito asegurar al creyente de su lugar en el reino celestial asegurar al creyente de su parte en el pueblo de Dios y la, esa promesa anuncia la recompensa de su perseverancia porque ha perseverado en la fe, ha demostrado que es un creyente genuino y por ello tiene una relación estable con Dios tiene seguridad de vida eterna y lo que vemos aquí es cómo Dios se hace inmediatamente accesible a la ciudad entera él mora en la ciudad él mora con su pueblo y la presencia de Dios con su pueblo representada en el tabernáculo representada en el templo ahora se hace realidad Dios está con su pueblo Dios mora ¿no? como nos menciona ahí en Apocalipsis 21.3 dice eh, él morará con ellos ¿No? Y Dios mismo estará con, con ellos como su Dios. Lo cual resalta como eh, Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y, y Jesús... Está resaltando la importancia de ser un verdadero adorador, que, porque ella le está preguntando, ¿dónde hay que adorar? Y Jesús dice, la realidad es que los verdaderos adoradores ador, adoran en espíritu y en verdad. Y llegará ese día, ¿no? incluso ahora es, eh, me, donde hay que adorar a Dios en, en, en espíritu y verdad. Y eso lo va a resaltar en la Nueva Jerusalén, porque no va a haber un lugar físico, sino que vamos a estar en la presencia de Dios y constantemente adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y en versículo 23, no solamente nos menciona que no va a haber templo, sino que en versículo 23 nos menciona que tampoco va a haber sol, sol y luna, y no hay necesidad ni de sol ni de luna, y nos da la razón, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No Por eso nos dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí mostrando, o sea, Dios mora en la ciudad y Él es luz. Nos dice Primera de Juan 1.5, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Eso es Primera de Juan 1.5 o en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible. Entonces el sol y la luna de la primera creación no tienen lugar en la nueva creación. No se necesitará el sol ni la luna para brillar sobre la ciudad, porque Dios es quien ilumina la ciudad. Y por ello, la, la razón por la cual no se necesita ni sol ni luna es por la presencia de la gloria de Dios. La gloria de la presencia de Dios provee suficiente iluminación para toda la ciudad, para, para toda la nueva creación. Nos dice Isaías 60, del 19 al 20 profetizando, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, esto es Isaías 60, versículo 19, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Eso es Isaías 60, del 19 al 20. O sea, la, la gloria de la presencia de Dios provee la iluminación. Y la iluminación que Dios da es más que suficiente. El, el sol y la luna no podrán añadir nada a su luminosidad. Ahora, anteriormente en Apocalipsis menciona día y noche varias veces, ¿no? Como en Apocalipsis... 7.15. Eh, dice, le sirven de, de día y noche en su templo. No menciona la idea de servir a Dios en el templo día y noche. Pero en la Nueva Jerusalén no habrá esa alternación entre luz y oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es quien la ilumina. Habrá una condición constante de luz, una... una eh, iluminación de, de resplandor constante hay que recordar que en Hebreos 1.3 menciona que el Hijo o sea Dios Hijo es el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia eso realmente en estos dos versículos que, que hemos considerado aquí el versículo 22 y el versículo 23 resalta la igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo tienen la misma naturaleza. La gloria de Dios Padre y Dios Hijo es la misma. El Hijo y el Padre son, eh, son lumbrera que ilumina. Son luz. Eh, iluminan. En Juan 8.12, Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces viendo la, la luz que emanan, que iluminan. Y es que la ciudad iluminará a toda la creación, porque ahí es donde está la presencia de Dios. Y por ahí nos menciona aquí, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y entonces en versículo 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes... De la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, aquí la, la reina Valera eh, lo, que, lo que hace. Hace un poquito de interpretación y añade las palabras que hubieran sido salvas. Porque cuando consideras la escritura, los únicos que entran a la, a la nueva creación son personas, son, son creyentes, ¿no? Son personas salvas. Eh, pero esas palabras no se encuentran en el texto original, eh, esas palabras de eh, que hubieran sido salvas, no simplemente menciona, las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, el Antiguo Testamento menciona la llegada de las naciones a la ciudad, que las naciones van a, van a ir, y, y la razón es por la, la, la bendición sobre Abraham. Si recordáis, en Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces las naciones van a acudir a la ciudad. En Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Eso es Isaías 2:2 en Miqueas 4.2, Miqueas 4.2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso es Miqueas 4, versículo 2. En Isaías 60, versículo 3, dice andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahí hablando sobre, profetizando sobre el Mesías, entonces Isaías 60, versículo 3, pero vemos como eh, las naciones acuden a la ciudad y, y andan a la luz de ella. No, La luz, ya, ya, hemos, ya hemos visto como Dios es luz, Dios Hijo, el Cordero, es luz y andan de acuerdo a, a, a su luz. Y nos menciona aquí, en Apocalipsis 21, versículo 24, a las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y entonces vemos esa profecía que, que acabo de leer ahí en Isaías 63, ¿no? mencionando que andarán, las naciones andarán a a, a su luz. Ahora aquí hay eh, un detalle que, que algunos se preguntan, eh, eh, la identidad en especial de quiénes son estos reyes, quiénes, quiénes son las naciones, porque cuando consideramos anteriormente en Apocalipsis, las naciones y los reyes que se han mencionado anteriormente, han sido naciones y reyes paganas. No, han sido paganos. Son paganos, son rebeldes. Y, como nos menciona Apocalipsis 18.3, estas naciones y estos reyes se, eh, se han embriagado con la maldad de, del sistema antidiós, de, de Babilonia, como en Apocalipsis 18.3. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es Apocalipsis 183 Entonces menciona estos reyes, especialmente durante el tiempo de la, de, del imperio de, de la bestia, pues eh, son rebeldes en contra, de, en contra de Dios, siguen este sistema antidios. Pero nos menciona Apocalipsis 19, del 15 al 21, que esto, estas naciones, estos reyes, estos rebeldes, todos los rebeldes, eh, eh, reciben eh, destrucción. Es una destrucción temporal hay, durante la segunda venida de Cristo, porque luego en el futuro van a recibir ese juicio que determina su eternidad. Pero esa, en la segunda venida de Cristo son destruidos. Nos menciona Apocalipsis 19, del 15 al 21... En versículo 15 nos menciona, de su boca, está hablando del Mesías, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y entonces, después de que la bestia fue apresada, nos dice el versículo 20, también con el falso profeta, y en versículo 20 dice que estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre en versículo 21 dice los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos entonces esas naciones esos reyes que siguieron a la bestia y al falso profeta fueron destruidos, ¿no? en la segunda venida de Cristo pero luego en capítulo 20 del 11 al 15 les vemos en el gran trono blanco, ¿no?, que reciben ese juicio eterno, ese, ese castigo eterno por su maldad. Son juzgados y reciben ese castigo eterno. Nos dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces, ahí vemos como eh, Dios se, se deshace de todos sus enemigos, de todos los rebeldes. Son lanzados al lago de fuego. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí? De repente salen aquí estos, salen reyes y naciones. ¿Cuál es su identidad? Eh, a, a, aparentan que que son incompatibles estos datos con, con los datos anteriores, ¿no? Aquí especialmente en el versículo 24 y luego en versículo 26, donde menciona que llevan la gloria y la honra de las naciones a ella. Entonces, ¿quiénes son estas naciones y estos reyes? Si sí, hay diferentes opiniones dependiendo de, de, de la manera de, de interpretar el, el, el Apocalipsis. Eh, y, y, y simplemente para que, para que podáis entender eh, un poquito algunas de estas... ...de estas opiniones... ...hay algunos que dicen que son naciones y reyes... ...que existen durante el milenio... ...y viene la ciudad... ...pero están interpretando este tiempo como... ...dentro del milenio... Eh, ...lo que pasa es que este texto no está hablando... ...del milenio, está hablando del estado eterno... ...la nueva creación... ...cuando llega la nueva Jerusalén... ...otros piensan... ...que estos, estos reyes y naciones... ...son los que siguen al cordero y resistieron la bestia... Y entran la nueva creación, pero no pueden explicar el por qué aparenta que solo visitan la ciudad ocasionalmente, no moran en ella. Otros piensan que las naciones que pertenecen espiritualmente a Israel y los reyes son mártires sucesores de los reyes paganos. Entonces, de esa manera es como lo intentan explicar. Las naciones son los que pertenecen espiritualmente a Israel, no son no son descendientes de Abraham, y los reyes son mártires, sucesores de los paganos. Pero esta opción excluye a Israel, de entre las naciones que se mencionan. Otros piensan que serán naciones de la nueva tierra, cada una con su rey, y salvas por la influencia de la ciudad. El problema es, que estas, estas naciones, para poder estar en el estado eterno, ya tenían que ser salvas, ¿no? Eh, porque tenían que ser salvas antes de pasar a la eternidad, antes del gran trono blanco, antes de la nueva creación. Otros piensan que serán naciones fuera de la ciudad, sobre la nueva tierra, cuyos nombres están en el libro de la vida, pero que no fueron salvas hasta la nueva creación. Ahora, el problema es que no puedes estar en el libro de la vida si no has tenido una, una relación personal con Cristo. Y los que no, están, no tienen una relación con Cristo no están en el libro de la vida, y como nos menciona Apocalipsis 20.15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues, obviamente, eso no puede ser. Otros piensan que las naciones son los que no se juntan con Gog y Magog, que nos menciona ahí Apocalipsis 20, versículo 8, durante esa rebelión final de Satanás. Otros piensan que la presencia de las naciones en la nueva creación indican salvación universal. En el sentido de que da igual si eres rebelde, da igual lo que hagas, al final del día Dios va a salvar a todos. ¿No? Eso es lo que, lo que indica. El problema es que con eso invalidan el Evangelio. O sea, si ese fuera el caso, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿No? Invalidan el Evangelio. Invalida también, aquí mismo el texto, en Apocalipsis 21-27, donde dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y también invalidan esas referencias al lago de fuego que está reservado para los incrédulos como los menciona Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, incrédulos, y los abominables y homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, si todo el mundo va a ser salvo, ¿por qué mencionar el lago de fuego? Eso era Apocalipsis 21.8. Otros piensan que estas naciones y estos reyes, sol solamente se les menciona para enfatizar que Dios tiene un conocimiento total. Otros piensan que las naciones son gentiles salvos que no pertenecen a la iglesia y no pertenecen tampoco a Israel. Entonces, pero si son salvos, tendrían el mismo derecho a entrar a la ciudad. ¿no? En, en, en cualquier... Eh, por, al igual que cualquier sal, salvo de Israel y cualquier salvo de la iglesia, no, que tienen acceso a la ciudad. Entonces... Realmente lo, lo más probable, o sea, después de, de haber considerado diferentes eh, opciones, eh, la más probable es esta última, que las naciones son creyentes quienes sobreviven el reino milenial. Ellos no se juntan con la rebelión de Satanás y no mueren, y por ello no necesitan resurrección. Entonces, no son parte de los, de los creyentes resucitados, eh, sino que eh, son personas que, que, que sobreviven el, el milenio y Dios les transforma, transforma sus cuerpos para la vida del estado eterno. Entonces, estos humanos poblarán la nueva tierra por la eternidad, serán como eh, la, la idea de, de como Adán y Eva en el jardín, an, eh, en el jardín de Edén, antes de su caída en el pecado, su posible transformación ocurre con la nueva creación, ahí en Apocalipsis 21, 1 y 5, y posiblemente, como nos menciona Apocalipsis 22, 5, nos menciona que reinarán por los siglos de los siglos, posiblemente los, los resucitados los creyentes resucitados reinarán sobre ellos ahora aquí el, el texto no menciona las condiciones fuera de la Nueva Jerusalén pero se entiende que serán superiores superiores a la presente creación sabemos como menciona Apocalipsis 21 1 que ya no habrá mar sabemos que no habrá noche porque en versículo 25 nos menciona que no habrá noche. Pero viendo un, 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 un estado superior, ¿no? De, 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 la, de, de la que tenemos aquí en la, presencia, en la presente creación. Y es que la nueva Jerusalén será la capital de la nueva creación. Y los reyes y las naciones continuamente, continuamente traerán su gloria y honor a ella. Las naciones... Y los reyes vendrán a adorar a Dios. Y hay algunos que piensan que posiblemente implica la igualdad. ¿no? La igualdad que hay entre las personas en el reino de Dios. Pero aquí en el siglo 25 vemos dice sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Ahora Isaías... Eh, profetiza algunos de estos detalles como en Isaías 60, versículo 11 dice, tus puertas estarán de continuo abiertas no se cerrarán de día ni de noche y Isaías 60, 20 dice, no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque Jehová te será por luz perpetua y entonces aquí vemos que las puertas no se, no se cierran de día eh, pues allí no habrá noche dando a entender que siempre será de día ¿No? en, en una ciudad antigua amurallada las puertas se cerraban de noche ¿por qué? para evitar invasores para evitar merodeadores criminales y otros peligros que podrían entrar en, en la oscuridad pero aquí no hay necesidad de cerrar las puertas porque ya no hay enemigos ya no hay huestes hostiles han sido eliminados de la escena. Y por ello el texto resalta el acceso continuo de las naciones, el acceso continuo de los líderes a la ciudad. Expresa una interacción constante, un comercio dinámico, eh, lo que realmente está expresando una, una actividad constante. Y entonces, cuando consideramos estos detalles de lo que va a ser la vida en la Nueva Jerusalén, eh, no debemos de pensar como la idea común de que los creyentes van a estar sentados sobre una nube, con un arpa, el resto de la eternidad. Si, sino que va a haber actividad. Va a ser una vida dinámica. Y hay que recordar, no va a ser como hoy en día donde reina el pecado. Sino que va a ser una sociedad perfecta y santa y pura. Y que constantemente, por medio de lo que, lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan, constantemente va a ser una vida de adoración a Dios. Pero va a ser una vida activa, va a ser una vida dinámica, va a ser una, una vida con, de, de movimiento. Y también destaca la seguridad, la seguridad perfecta de la ciudad porque todos los enemigos han sido vencidos, han sido lanzados al lago de fuego. Y esos ciclos de día y noche, que han sido comunes hasta ese, hasta ese periodo, van a cesar. No, la, la nueva creación cambia el ciclo. ¡Ya no hay noche! Porque incluso aquí en Apocalipsis, anteriormente, ha mencionado la adoración que no cesa, ahí en Apocalipsis 4.8, dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir o aún, eso es Apocalipsis 4.8 en Apocalipsis 12.10 nos menciona el acusador el que acusa a los creyentes día y noche nos dice el que los acusaba Dice, «Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Eso Apocalipsis 12, 10. O en Apocalipsis 20, 10. Dice, «El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Eso Apocalipsis 20, 10. Pero aquí en la nueva creación cambia ese ciclo. «Ya no hay noche». Y la razón por la que no hay noche es porque está la presencia de Dios. Es la presencia gloriosa de Dios. Reside allí. Nos menciona Apocalipsis 22.5. Apocalipsis 22.5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios, el Señor, los iluminará. viendo ahí como Dios es, es quien lo ilumina, su, su presencia, la gloria de su presencia ilumina. Y ahora vuelve a mencionar las naciones, en versículo 26, dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No, en toda su productividad, en, en, en ese tiempo, eh, que será un tiempo sin reservas. Entonces, eh, estos... Líderes, estos reyes, estas naciones, estas personas vendrán a adorar a Dios y traerán presentes, traerán tributos. Y esos tributos serán generosos. Nos menciona Isaías 60, 11. Serán, a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Y va a ser un, un tiempo extremadamente próspero. Un tiempo que realmente no, eh, no entendemos porque en este mundo no ocurre, ¿no? Desde la caída. Eh, pero viendo esta gloria, este honor que se le presenta a, a Dios por medio de, de tributos, de riquezas que se traen, pero también por medio de la adoración, de, de esa obediencia, de ese servicio, de esa sumisión. Y ellos entrarán y se moverán dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque son salvos también. Entonces, eh, todos los creyentes tienen acceso a la ciudad tienen acceso a la nueva creación y disfrutarán de diferentes actividades y será un tiempo próspero un tiempo de, de productividad de una, un, reflejando una sociedad extremadamente dinámica y entonces en el versículo 27 nos menciona lo que no va a entrar en la ciudad dice no entrará en ella Ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo que hay que recordar es que expresar lo que no entra en la ciudad, también expresa lo que sí entrará en ella. Y lo que el texto está resaltando es la pureza de la ciudad porque en la ciudad no puede entrar ninguna obra de las tinieblas. Nadie impuro puede entrar. Nada puede contaminar la ciudad. Ahora, lo que no debemos hacer es pensar que habrá pecadores vagando o merodeando a las afueras de la ciudad. Porque, tenemos que recordar, ya han sido juzgados, han sido lanzados al lago de fuego entonces, este texto está diseñado como una advertencia al lector para que cuando lo leas o cuando lo escuches consideres tu propia vida porque aquí dice ningún, ningún eh, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero te debe de hacer recapacitar, te debe de hacer considerar tu corazón, si tú realmente vas a tener acceso a esa ciudad o no, porque todo depende de tu relación con Cristo, si crees en Él como Señor y Salvador o no, realmente es una advertencia, no está diciendo que va a haber pecadores en la, en la nueva creación merodeando eh, por allí, y simplemente ellos no van a tener acceso a la ciudad. No, lo que está diciendo es una advertencia para que continuemos nuestro corazón. Porque la única manera de entrar a la nueva Jerusalén, a la nueva creación, es el ser un seguidor leal del Cordero. Apocalipsis 21, del 7 al 8, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidias, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Esos apocalipsis 21 del 7 al, al 8. En apocalipsis 22 15 mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Esos, eh, Apocalipsis 22, versículo 15. Y como nos dice la Escritura, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. O sea, eh, dando a entender que eh, los que no creen en Jesús como Señor y Salvador, ellos son... Los que no tienen acceso a la nueva creación, no tienen acceso a la nueva Jerusalén, a esta ciudad santa. Aquí mismo menciona ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. No, resaltando el, el, características del de sistema antidiós. De la Babilonia futura, que es la abominación. Incluso la llama... En Apocalipsis 17.5, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Incluso nos dicen en versículo 4, tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea, estas características reflejan este sistema antidiós. Y es que la, la vida pecaminosa se opone a la verdad. Y por ello no podrá entrar en la nueva creación. Realmente eh, tenemos dos opciones: o creemos en Jesús como Señor y Salvador, o no. Nos dice Juan 3,36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Está sobre Él. Eso es Juan 3, 36. Entonces, como bien lo pone la Escritura, todos somos pecadores. ¿No? En Romanos 3, 10, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Romanos 3, eh, 23, por, por cuando todos pecaron y están distribuidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. ¿Cómo es que todos somos pecadores? Pues porque nacemos siendo pecadores. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Nos dice Romanos 5.12. Entonces, nacemos siendo pecadores. Incluso en el Salmo 51, eh, David, inspirado por Dios, dice, mira, desde, desde el nacimiento soy pecador. ¿No? Entonces, siendo Siendo peca, pecadores desde el nacimiento, somos pecadores, no merecemos por, nosotros, por nuestros méritos entrar a la nueva Jerusalén, a entrar a la nueva creación, es por la obra exclusiva de Jesucristo, y por ello, como he leído antes ahí en Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es lo que resalta la Escritura vez tras vez. Como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero aquel que rehúsa a creer en el Hijo, el que no quiere creer, ya está condenado. Eso es lo que va a recibir. ¿el qué? el lago de fuego y por ello la importancia de considerar nuestros corazones de, de estar alertas ante esta advertencia de que los únicos que van a entrar en la nueva Jerusalén y en la nueva creación son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero ¿cómo te aseguras de, de estar en, en ese libro? al poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, al creer en Él para, para salvación, de que Él murió en tu lugar, que Dios aceptó el pago y tú le aceptas por la fe. Y entonces tienes vida eterna. Por eso Juan 3:36, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y luego, como nos menciona, eh, como en, en Romanos 5, Romanos 5:1, Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la obra de Cristo la aceptamos por la fe y en, versículo, en Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y viendo esta esperanza que tenemos de de este gran futuro que nos espera, aquellos que hemos puesto en nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que debemos de vivir de día en día. Vivir hoy la esperanza del futuro que nos espera. Pudiéndonos gozar de que este mundo no es todo lo que hay, sino que hay algo mejor en el futuro, donde disfrutaremos de la presencia eterna de Dios por ello vive hoy con la esperanza del futuro que te espera, vamos a terminar en, en oración